1: Podcast de Eser Business and Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro. Conversaciones Eser con Malabad.
0: Para Pablo González de la Torre, la juventud no tiene edad. Dice que es una actitud y que es imprescindible en el mundo de hoy. El de la incertidumbre, el que te obliga a cambiar una y otra vez, el que te exige adaptarte a lo que venga, te guste o no te guste. Este sevillano de 26 años fundó una red destinada a conectar el talento de personas y compañías de todo el mundo, Tribu. Lo hizo a los 19 años, porque entonces ya sabía que el mayor valor de una compañía es su gente. Hola Pablo, ¿qué tal estás?
2: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal todo?
0: Muy bien. A los 19 años fundaste Tribu. En esta compañía ayudáis a otras empresas a transformarse, a adaptarse a las nuevas circunstancias. Esto es lo que tienen que hacer ahora todas las compañías y todas las personas. Pero convencer a alguien de que deje lo conocido y se adapte a lo nuevo, muchas veces cuando lo nuevo ni siquiera te gusta, no siempre es fácil. ¿Qué le dirías tú ahora a todas las personas que tienen que cambiar su negocio, su oficio, su forma de trabajar, incluso su forma de vivir?
2: Bueno, eh, yo creo que en este punto y, y más aún con la situación actual que estamos viviendo, la transformación ya no es una opción, sino que es una realidad innegable y sobre todo que, que de alguna forma nos afecta absolutamente a todos, ¿no? a todas las empresas, a todas las personas Da igual la edad, da igual el país, da igual la industria, realmente estamos en un contexto global de transformación 360 y esto, como bien comentas, lo que lo que ha provocado no es un, un antes y un después eh, en la economía, en la sociedad en la que vivimos, que está forzando a que todo el mundo tenga que entender que no lo que hasta ahora muchas veces eh, daba éxito o tenía sentido, lo va a seguir teniendo en muchos casos, y que ahora no es tanto el hacer algo muy bien cada día, sino el tener la capacidad de reinventarte eh, cada mañana para que sea cual sea el mundo al que te enfrentes ese día, pues te, estés en las mejores condiciones para poder hacerlo. ¿no? Y esto es un gran cambio, no solo económico, sino además también, y muy importante, cultural y humano, que, que afecta a, a toda la humanidad en su conjunto.
0: Uh -huh, absoluto. En Tribu también os dedicáis a buscar talento. ¿Qué actitudes crees que se necesitan hoy en un mundo sumido en la incertidumbre más absoluta? ¿Qué habilidades emocionales se necesitan para el mundo laboral post-COVID-19?
2: Bueno, nosotros en Tribu defendemos que tenemos un propósito muy claro y es que más que nunca, ahora más que nunca, pero siempre lo hemos defendido, el talento es el motor, debe ser el motor de la transformación que estamos viviendo. Hablábamos de un contexto global, digitalizado, con mucho cambio, donde muchas veces se pone el foco en la transformación más tecnológica, pero lo que realmente marca la diferencia siempre es el ser humano, ¿no? las personas, la capacidad y el talento que tenemos. Y hablando precisamente ¿no? de, de cómo este, esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? provocada por esta pandemia global... Eh, afecta a, al talento, a las, a las personas, pues claramente estamos viendo que sí que muchas de las cosas ¿no? que hasta hace relativamente poco tiempo, ¿no? las habilidades que hasta ahora pues, se ponían como más, pues, encima de la mesa, como más importantes, se siguen manteniendo. ¿no? Hablamos de temas como la flexibilidad, la capacidad de adaptación al cambio, la resiliencia, por supuesto, entre otras muchas. Lo que sí que es cierto es que el COVID, más que provocar un cambio, por así decirlo, en el mundo, lo que está provocando es una super, super aceleración de esa transformación que llevábamos una década viviendo y afrontando en todos los sentidos y esta, esta pandemia lo que provoca es una hiper ¿no? digitalización y una transformación acelerada de muchas cosas. Entonces sí que es cierto que ahora pues creo que una de, la, de las claves más importantes de las habilidades eh, que más vamos a tener que ser capaces de desarrollar todos, independientemente de la edad, el país y el sector en el que trabajemos, es uno, la resiliencia que creo que es muy importante en un contexto como el actual de tanta dureza. Eh, la humildad, la humildad de saber que no tenemos todas las respuestas, pero que tenemos que ser capaces de hacernos todas las preguntas que hagan falta y más. Y luego también creo que hace falta una llamada a, la, a, la, a una recuperación de, de, del humanismo en, en el sentido de entender... Que más que nunca esto va de personas y que está muy bien ser buen profesional y destacar, pero lo que realmente marca la diferencia es tu, es tu forma de ser, tus valores, tu, tu forma de tratar a la gente, la capacidad de ser tolerantes, empáticos, de saber, eh, pues de alguna forma, pues eso, respetar eh, la diversidad y, y, y el trabajar en equipo creo que es muy importante y esto es una cosa que... A pesar de que mucha gente planteara que si se va a acabar el mundo globalizado, lo cual yo no creo personalmente, cambiará la relación entre países seguro, pero no acabará eso, creo que la capacidad del ser humano de ser tolerante, de ser respetuoso y sobre todo de saber escuchar y escucharse a sí mismo va a ser fundamental en un mundo tan rápido como el que, el que vamos a tener de ahora en adelante, ¿no? en ese sentido.
0: ¿Y qué tipo de conocimientos crees que se necesitan más para el mundo que viene? Ya hemos hablado de las habilidades emocionales, pero ¿hay algún tipo de conocimientos de hard skills como digital, idiomas? No sé, ¿cuáles sois vosotros en tribu?
2: Bueno, nosotros al final, esto eh, por suerte ya no es un tema de, de, de sectores, ¿no? Como antes hablaba mucho, ¿no, Paco? Pues en el sector de la abogacía tanto, en el sector de la tecnología tanto, en el sector de, no sé, de la economía y la empresa tanto, yo creo que al final lo bueno es que estamos viviendo un proceso de, de fusión entre industrias y sectores, lo cual provoca que las empresas se vean en una guerra por el mejor talento porque ya no compiten por ese talento con sus competidores directos, sino que compiten con cualquier compañía y compiten por talento que tiene que tener o que, o que debe tener una serie de habilidades, tanto soft como también hard, muy comunes en muchos sentidos. Sí que es cierto que nosotros vemos que el punto diferencial, sobre todo, está en la parte soft, pero claramente también vemos que están, pues, por la propia transformación de la economía y de la sociedad, surgiendo algunas, algunos conocimientos técnicos que cada vez son más importantes, sobre todo, como, como bien decías tú, ¿no? en nuevas tecnologías, gente experta en todo tipo de, de ámbitos como puede ser el Big Data, la inteligencia artificial, el blockchain, no aplicado eh, a una sola industria, sino de forma transversal, porque estas tecnologías son transversales a, todo, a, la, a todos los sectores y sí que hacen falta perfiles técnicos en ese sentido, pero igual que digo que hacen falta perfiles muy técnicos en la parte más tecnológica y digital, también estamos viendo que cada vez hace falta más gente de una cierta formación humanista gente del mundo de la psicología, de la sociología, gente experta en entender, analizar y de alguna forma tratar al ser humano, porque a pesar de que, repito, la tecnología es, un, es una palanca fundamental, eh, el que es la, los que estamos detrás de todas esas palancas tecnológicas somos las personas. Con lo cual, la capacidad que tengamos de poner cada vez más y mejor al centro, en el centro de la transformación a la persona, y para eso hace falta gente experta en eso, pues eh, mejor nos irá como sociedad. Con lo cual yo creo ¿no? que en ese sentido hace falta un poco un mix a nivel hard de gente muy experta en tecnología, por supuesto que sí, todo lo que es el mundo digital, pero también gente muy experta en entender, conocer, analizar y, y, saber, eh, y saber eso, pues en transformar el propio papel y, y lo mucho que aporta el ser humano en esta sociedad del siglo XXI.
0: Dices que en Tribu intentáis despertar el entusiasmo de en los jóvenes, alentar sus ganas de comerse el mundo y que sientan que en un mundo en transformación no es... O sea, que un mundo en transformación no es una dificultad, sino que es un reto. ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo los convencéis de que les apetezca encontrarse con las dificultades y buscarse la vida en vez de que todo venga ya con un camino dado?
2: Bueno, primero, nosotros cuando hablamos de en tribu de jóvenes, hablamos de jóvenes de actitud. Nosotros somos defensores auténticos de que esto de la juventud, por suerte, ya no va eh, relacionado con tener 20 años, sino que va más relacionado con una actitud a la hora de afrontar la vida. Y que hoy en día tenemos mucha gente muy joven, con 20 y también con 60, y gente muy mayor, con 60 y también con 20. Es un tema actitudinal que en un contexto como en el que estamos viviendo, donde al final todo se basa en, en esa capacidad de, de cambiar y adaptarse, pues es muy importante, ¿no? Esa, esa actitud joven, por así decirlo. Y, y en ese sentido, al final nosotros lo que tenemos claro es que es cierto que la actitud joven, pues hay mucha gente que la tiene, pero debería haber mucha más gente que se sienta con la capacidad de comerse el mundo, eh, que no significa ser capaz de todo, esto es muy importante, cuando hablamos de actitud joven no es estar por encima del bien y del mal, sino esa capacidad de, de querer pelear, de querer luchar, de tener pasión por lo que haces, de querer cada día mejorar como persona y como profesional, esa es una actitud que se puede mantener toda la vida. Y Lo que realmente queremos ahora en un mundo con tantas oportunidades hacer ver a la gente que es posible y que más que nunca independientemente de dónde estemos, de quiénes seamos, de qué hagamos y de qué nos guste hacer, eh, tenemos la capacidad de poder aprovechar muchas oportunidades que hay ahí fuera. Es un proceso que más que muchas veces de transformación es casi de evangelización porque hay que hacer ver a la gente que, que muchas de las cosas que antes valían ya no valen y que no significa que ahora valgamos eh, menos eh, porque de repente esas cosas ya no tengan sentido, sino que tenemos que tener esa capacidad de adaptarnos a este nuevo contexto. Y es un reto difícil, es un reto apasionante, también hay que decir, porque la verdad es que el poder contagiar entusiasmo, energía y actitud joven, como decía, a miles de personas cada año, que es lo que hacemos en Tribu, la verdad es que es una, una aventura magnífica, pero desde luego que es complicado porque todavía, como bien comentábamos al principio, hay mucha resistencia al cambio, hay mucho miedo a lo desconocido y hay mucha gente que prefiere frenar todo esto, que inevitablemente no se va a frenar, pero que prefieren intentarlo por miedo a perder pues eh, pues gran parte de lo conseguido hasta ahora y gran parte de lo que son, ¿no? Cuando al final yo creo que lo, lo importante es, como ya decía Darwin, ¿no? al final ser capaz un poco de, de, de adaptarnos, no tanto de ser el más fuerte, sino de tener la capacidad de adaptarnos constantemente.
0: Me gusta mucho cuando hablas de que ser joven es una actitud y lo he oído en varias conferencias tuyas y estoy completamente de acuerdo porque hay personas que conozco de 50 y 60 años que mantienen esas ganas de hacer cosas y sobre todo esa actitud de mirar adelante que yo lo asocio mucho con la juventud y que en vez de esperar a que se lo hagan todo o mirar hacia atrás y tirar de lo ya aprendido, es como ansias y motivación por a ver qué podemos hacer nuevo, a ver qué podemos inventar, a ver qué podemos cambiar y eso me encanta cuando lo dices porque creo que todavía... Seguimos aso asociando la juventud a una edad biológica, no a una, a una edad mental. Uh -huh. eh, hay también un discurso eh, bastante extendido que anima a todo el mundo a montar su propia empresa o que se aspira a tener una compañía revolucionaria, pero ni todo el mundo quiere ni todo el mundo vale. Y lo que hemos visto en los últimos años es que en España a menudo se emprende más por necesidad que por devoción. ¿Cuál es tu visión? De, de este asunto? ¿Cómo crees que, bueno, pues que hay muchas más personas que emprenden porque de verdad es su motivación o porque no les queda otra?
2: Bueno, al final yo creo que hay que entender un poco también, sobre todo, y haciendo referencia a parte de lo que comentábamos antes, ¿no? la situación de un país como el nuestro, España, que es un país que, tiene, que derrocha absolutamente pasión y entusiasmo pero que es cierto que tiene un, es un país con una cultura que castiga el error, que castiga el no estar siempre en la cima del éxito y que además, yo creo que también es importante, no perdona muchas veces, ¿no? Entonces, eh, esto cuando lo trasladamos eh, a, a lo que es la cultura del emprendimiento, a lo que es el movimiento emprendedor, pues es complicado porque yo creo que este país tiene todo lo necesario para ser, si quisiera, primera potencia mundial en innovación en emprendimiento. Todo lo todo, sea, talento, condiciones... Eh, ...entusiasmo, pasión, ideas, tenemos todo... ...pero nos falla precisamente esa capacidad ¿no? de, de, de perdonarnos el error... De, ...de ser capaces de entender que, que como siempre digo, ¿no? No, no, no fracasa el que se cae... ...sino el que no se levanta y que al final el éxito no dejan de ser... ...pequeñas caídas acumuladas con grandes eh, resurgimientos ¿no? en ese sentido. Entonces, esto aplicado al mundo del emprendimiento es cierto que... ...sobre todo a raíz de la última crisis, la crisis de 2008 que fue una crisis pues, catastrófica en un país como el nuestro, hubo mucha gente que tuvo que emprender por necesidad, claramente. Pero también es cierto que, que yo creo que a medida que han ido pasando los años, Así como yo creo que el tema de emprender también es una actitud y hay gente que emprende dentro de una, de una gran empresa, hay gente que emprende montando su propia startup o compañía, sí que creo que, que al final eh, el emprendimiento va muy ligado a la pasión porque yo creo que al final, eh, uno, pues, bueno, lo, lo he vivido así, ¿no? Mi propia experiencia, si no te apasiona lo que haces eh, y estás emprendiendo, es decir, montas tu propia compañía, eh, eres, vamos, estás con muchas posibilidades de caerte y de darte por vencida a la primera de cambio porque eh, va a haber muchas dificultades, eso no te lo puede negar nadie, ...y el que tengas realmente un motor que vaya más allá de lo simplemente económico, profesional... ...que es lo que te emociona hacer en el día a día, creo que es clave. España es un país que creo que tiene buena base emprendedora, por lo que decían, ¿no? que somos un país que se emociona... ...que vive las cosas, que se entusiasma eh, con, con lo que hace en ese sentido, aunque luego nos autocritiquemos en exceso... ...pero lo que sí que creo que falta es eso, trabajar la cultura, porque al final da igual si emprendes por necesidad... Eh, por, eh, por, por una idea brillante que puedas tener, por querer tener una etapa diferente en tu vida profesional después de haber trabajado 30 años en una gran empresa. Da, da igual realmente el, el, la forma en la que emprendas, lo que está claro es que para mí tiene que tener una base siempre de pasión. Eh, tenemos que asumir, y esto es muy importante, sobre todo porque hay mucho mensaje banal, eh, traído mucho, ¿no?, de americano y muy Silicon Valley, de que al final emprender es esto de todo muy maravilloso y todo muy éxito y emprender es muy duro, muy duro. Es mucho sacrificio, mucha dedicación, mucho esfuerzo, es muy complicado, pero yo creo que si realmente te apasiona, como te decía, merece la pena. Al final, el que sea por necesidad o por cualquier... Eso, entre comillas, es lo de menos. Lo importante es que hagas lo que hagas, sea porque te apasione, ¿no? Y, y yo creo que, repito, España, tenemos la, la base... ...perfecta para ser una gran nación emprendedora... ...lo que nos falta es trabajar la cultura... ...que no es básicamente que esa, ese reconocer... ...que no pasa nada por equivocarse... ...que no todo es estar arriba... ...que también se puede estar abajo, no hay ningún problema... Y sobre todo también que creo que al final el éxito no se puede castigar tanto como muchas veces se castiga, sino que hay que, hay que también reconocer oye que, que está muy bien llegar lejos y que y que no por llegar lejos se ha tenido que hacer cosas malas por el camino, que es una cosa que en este país se, se dice mucho ¿no? y creo que es una pena, ¿no? porque hay gente brillante, hay mucho talento, hay muchas ideas y lo que creo que, es que hay, toca reconocernos más y mejor lo mucho que valemos como sociedad y como
0: país. Te he oído decir también a menudo en tus conferencias que en España no se valora la cultura del esfuerzo. ¿Puedes poner algún ejemplo de algún caso que hayas encontrado o, o en nuestra cultura, pues eso, ¿cómo, cómo se da más valor a otras cosas que al esfuerzo?
2: Bueno, tenemos ejemplos muy concretos en este país, como a todos los grandes, tenemos un ejemplo, aquí al final, Para mí es un ejemplo muy concreto ¿eh? y sin me despreciar absolutamente nadie, tenemos una sociedad que tiene admiración absoluta eh, por futbolistas y por eh, gente brillante de otros países, hablamos de un Bill Gates, hablamos de gente brillante ¿no? en cualquier otro país del mundo, menos en España, y tenemos empresarios, directivos, líderes en este país, en lo económico, en lo cultural, de primerísimo nivel, que cada vez que se mueven nos dedicamos a criticarlos. Y creo que no hace falta ni siquiera dar nombres. Sí. Y esto es, eh, es una pena porque yo creo que, por supuesto, que ni todos los trabajadores o toda la gente que trabaja es vaga o mala, ni todos los empresarios o directivos o líderes son mmm, malos eh, y... y, y, y sí, son malos, son malas personas, ¿no? Y esto es una cosa que está como muy generalizada. Y yo creo que al final esto va de personas, no va... ...de directivo, trabajador, nivel arriba, nivel abajo, lo de menos... ...y creo que este país, eh, creo que se mueve mucho más desgraciadamente a veces por la envidia... ...que por el reconocimiento y, la, y el agradecimiento, que creo que es fundamental... ...y no significa que porque a la persona que tengas al lado le vaya bien, tú estás peor... ...no, no, le puede ir bien al lado, al lado y a ti también, y eso no significa nada... ...y muchas veces aquí nos movemos más por la envidia y por, el, y por la crítica fácil... ...que muchas veces es un deporte nacional que, que, que acaba y mina el futuro de esta sociedad... Y no nos centramos tanto en joder, reconocer lo que otras personas son capaces de hacer, valorar lo mucho que esas personas están podiendo, a lo mejor, siendo capaces de poder contribuir a la sociedad, ver también qué puede hacer uno. Si realmente si yo quiero ser ese o esa, ¿qué puedo hacer para realmente convertirse en alguien como esa gente que admiro? Pero criticar por querer rebajar a la gente que admiras y estar tú más cerca de ellos no sirve de nada. Y es una cosa que muchas veces se hace. Con lo cual, yo creo que hay que preguntarse más qué puedo hacer yo para ser como él o ella, la persona que admire, y no tanto como puedo criticarle para parecer que es menos y no sentirme yo tan lejos de ella o él, no que esto muchas veces es lo que hacemos. Y, y casos ahí a punta pala, o sea, este es un país que desgraciadamente cuando uno... O sea, además se compara siempre con Estados Unidos, no que a mí me gusta hacer comparaciones porque el país es un mundo, pero en Estados Unidos se te pregunta muchas veces en proceso de selección cuántas veces has fracasado, eh, o en el mundo emprendedor cuántos startups has tenido que quebrar, porque eso es síntoma de, de aprendizaje en muchos casos, y en este país de, a la gente le da pánico tener que reconocer que se ha equivocado o tener que reconocer que ha tenido que cerrar una empresa o que algo no le ha ido bien o que no la ha hecho del todo como tenía que hacerlo. ¿Por qué tenemos ese miedo al error? A, a reconocer que no hemos llegado hasta donde queríamos llegar. No pasa nada. No, la vida es eso. La vida son un montón de caídas con un montón de levantadas y lo que hay que tener siempre es la energía para seguir esforzándonos. Y creo que el, momen, el día, y esto lo decía Otto von Bismarck, alemán, España no es la primera potencia mundial porque los españoles no quieren. Y yo estoy convencido de que si dejáramos, uno, de machacarnos tanto y, dos, empezáramos a reconocernos lo muy bueno que tenemos y, por supuesto, lo que tenemos que mejorar como país, como sociedad, como equipo, incluso, seríamos eh, invencibles porque tenemos muy buena materia prima en todos los sentidos.
0: Uh -huh. Hay algo que dices a menudo que me gusta muchísimo. Tú no enfrentas a las generaciones o no tienes esa visión simplista de los jóvenes son los que traen la fuerza y las ideas nuevas y los más mayores son los que aportan el palo a la rueda en las compañías, sino que dices que es necesaria la relación entre las distintas generaciones, las personas de distintas edades, para que el talento sea más completo y funciona igual dentro de una empresa que una sociedad... Eh... ¿cómo crees que, que está llevándose eso a cabo dentro de las empresas y la compañía? Las compañías, si se potencia la relación entre las distintas generaciones o muchas veces en la búsqueda de equipos, ¿hay una intención de mezclar eh, a personas más jóvenes o personas más mayores para que, bueno, juntos de esa mezcla salga algo potente? Tenemos un ejemplo que ya es antiguo, pero que se ha convertido en un mito, que es la bola de cristal. Este programa de los años 80, que era un hit y se ha quedado como, como algo digno de estudio, cuando hablas con las personas que lo hicieron, ellos te dicen que gran parte de su éxito fue juntar a los jóvenes de entonces con la productora, que era una mujer ya muy mayor, de hecho madre e hijo trabajaban juntos. Y que de, de esa mezcla de lo que aportan unos, aportan otros, y esta manera de, de cruzar distintas culturas y distintas maneras de ver la vida, surgen cosas completamente distintas a lo que surgiría si te quedas simplemente en una franja de edad o en un tipo de subcultura o en un tipo de ideología…
2: Bueno, yo creo que aquí hay un, hay un punto importante, y esto no solo pasa en la, en la empresa, pasa en la sociedad en general, y es que hay un exceso de miedo y una falta enorme de humildad. Falta enorme de humildad porque a la gente le da pánico reconocer que no sabe algo, le da pánico eh, a la gente que a lo mejor tiene más experiencia reconocer que a lo mejor lo que él o ella piensa o opina quizás ya no es tan correcto o aplica tanto en el contexto en el que estamos y de repente siente que pierde su posición... Hay mucho miedo también, por ejemplo, en el, como decía, perdón, eh, humildad, en la gente joven, y esto siempre hago yo una autocrítica eh, muy grande, pensamos y venimos pensando que sabemos de todo, que estamos de vuelta en la vida con 25 años y no es así, nos queda mucho por delante, esto es una carrera de fondo y no podemos llegar a los sitios dando por hecho que por ser millennials o generación Z y por estar conectados al mundo sabemos más que nadie, nos hace falta también a nosotros una cura muy grande de humildad eh, constantemente, a nosotros y a todos, en general a la sociedad, porque esto ya no va, como decía antes, de, de, de tener las mejores respuestas, sino de estar dispuesto a hacerte las mejores preguntas y, entre todos, ser capaz de responderlas. Y luego también hay una extencia, una existencia muy grande de miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al qué dirán, miedo al equivocarse, como decíamos antes, ¿no? Y esto, al trasladarlo al mundo de la empresa, donde al final hay pues, unos objetivos, una, unas presiones, un día a día, una, una colaboración forzada, eh, a trabajar juntos, etcétera pues saca a relucir muchas veces esta falta de humilde y este exceso de miedo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un gran... Eh, tema que tenemos que ser capaces de poder afrontar, pero que al final no es ni siquiera un tema económico, es un tema cultural, es un tema de mindset, de actitud, de cómo realmente, oye, eh, ni, ni por tener 20 ni por tener 50 soy mejor o peor, sino que al final eh, la transformación que estamos viendo es una transformación de todos con todos y para todos. Entonces, solo si trabajamos juntos saldremos adelante, ¿no? Y se, se lo decía a mi equipo esta mañana, yo tengo una cosa muy clara este año, y es que el único KPI, el único objetivo que tengo de este año 2020 con la situación actual es que si salimos bien no es salir simplemente, sino salir todos juntos. Y, y aquí no, no entendemos de unos u otros, sino de todos con todos. Y esto creo que también hay que trasladarlo al mundo de la empresa. Hoy me preguntaba en una sesión, me decía, eh, Pablo, ¿qué, ¿por qué crees que no? Que, que al final hay muchos países que están llevando bien, con éxito... Eh, el tema de, de la crisis del coronavirus eh, son mujeres. Tiene que haber una aplicación en la que las mujeres tengan capacidad, más capacidad que los hombres para hacer frente a esto. Y digo, creo y espero que de esta crisis salgamos dejando a un lado eh, la división por género, por ideología, por muchas cosas que ya no tienen ningún sentido en un mundo tan diverso como el que tenemos hoy en día. Y simplemente reconozcamos que el que a lo mejor haya países eh, donde al final se esté llevando mejor las cosas y que casualmente hay mujeres, no es porque sean mujeres, sino porque esas mujeres tienen un talento enorme y una capacidad enorme para poder llevarlo a cabo. Con lo cual esto ya no va de jóvenes, eh, mayores, mujeres u hombres, eh, más listos, menos listos, esto va de talento, esto va de actitud y sobre todo yo creo que lo más importante de fondo, de esa forma de ser y de comportarte con la gente, creo que es lo que realmente te hace trascender como profesional, pero sobre todo como persona, en ese sentido.
0: Lamentas que haya calado el mensaje de que la generación millennial, la tuya, es la generación sin futuro. Es una generación que le ha tocado vivir momentos muy difíciles, las dos crisis en su juventud. La crisis de 2008 y la crisis de la pandemia de 2020. Pero aún así tú insistes y dices que no es una generación sin futuro, sino todo lo contrario... ¿Por qué piensas eso y qué le dirías a todas las personas millennials como tú que creo que también le viene a recibir un mensaje de motivación? Porque muchas veces el, el, el discurso que te encuentras o su estado de ánimo con toda la justificación del mundo, pues, pues a veces es un poco de madre mía, es que nos cayó una y cuando nos estábamos recuperando nos cayó otra. Pero, pero estoy contigo, es, es una generación con todo el futuro. Eh, ¿qué, ¿Qué argumentos le estás tú?
2: Bueno, yo creo, y esto es más que un tema de creencia, creo que es un tema objetivo en muchos casos eh, y no porque lo diga yo, sino porque a, a los datos me remito que se publican cada año, ¿no? No es lo mismo nacer en el año 2000, eh, bueno, en mi caso, en el año 1994, eh, que nacer en el año 1960, por poner un ejemplo. Es decir, las oportunidades que hemos tenido, que ha tenido mi generación a los 18, a los 20, para estar conectados, para poder aprender de cualquier parte del mundo, para poder viajar, para poder ver mundo, para muchas cosas no son ni de lejos las que tenía mi padre a esa misma edad, pues hace 20, 30, 40 años, ¿no? Y eso es una realidad. Entonces, ante esto, aquí hay dos formas de verlo, ¿no? Como lo ve mucha gente que se cree, eh, y creo que es un error... Que, que al final el mundo nos pertenece y que qué menos, ¿no? Que por ser los jóvenes tengamos que tener de todo y que todo es para nosotros, etc. Que hay mucha gente con poca capacidad y de, de autocrítica y que, repito, viene pensando que por ser joven, con todo el bombo que se nos ha dado, de generación perdida, etcétera que nos merecemos y nos corresponde todo. Y no, o sea, al mundo hay que venir a trabajar, a esforzarse y a ganarse lo que uno quiera tener. No hay nada que te venga dado ni hecho. eso es muy importante, porque esa cultura del me pertenece o del dame que ya veré yo si te devuelvo, no lleva más que al egoísmo y al realmente tener una vida sin ningún tipo de propósito y en la que sientes que te dedicas más a perder energía y a gastar energía en pedir y a esperar que te den y en no ver y plantearte qué puedes hacer tú para realmente ser feliz y contribuir en ese sentido. Y luego también hay mucha gente y una realidad... Eh, realmente que ha sido capaz a edades muy prontas, cosa que antes no pasaba porque no había esa capacidad de estar conectados al mundo con 20 años, de hacer cosas espectaculares o sea, de generar un impacto en ámbitos como la medicina, la tecnología el medio ambiente Teceno. una de las cosas que más se dice de la generación Z, que es una generación no generación Z Millenial, es que al final porque es cierto que los millennials hoy en día tienen casi 40 años, muchos de ellos, no tiene que ver generación Z con generación millennial. pero la realidad es que es una generación que viene cabreada Viene cabreada porque le da un mundo que no le gusta, pero que hay que transformar ese cabreo ese cabreo en acción. O sea, está muy bien salir a la calle con una pancarta a protestar por el medio ambiente, pero ¿cuánta de esa gente que sale a protestar luego recicla? ¿Cuánta gente luego se toma esto en serio y realmente eh, actúa coherentemente cada día? Ese es el debate, porque está, es fácil quejarse, es fácil poner un tuit, es fácil poner una foto en Instagram eh, criticando o apoyando una causa, pero ¿cómo de coherente eres tú en el día a día con eso que luego criticas públicamente y de forma muy fácil e inmediata, cómo de coherente eres luego con el día a día de lo que haces y lo que tienes, ¿no? Cambiarse la foto de WhatsApp eh, como símbolo de, de protesta está muy bien, pero realmente esto cambia el mundo. O sea, tenemos que hacer una reflexión también de, de cómo queremos que sea el mundo y en base a eso ver qué queremos hacer y no esperar a que otros u otras o, o las circunstancias cambien, sino a que nosotros seamos los primeros que demos el paso. Y esto creo que en mi generación muchas veces, porque es la realidad, aunque... Por supuesto que nos ha tocado vivir la crisis del de 2008 y esta que estamos viviendo ahora, es cierto que no tiene nada que ver la España de hoy con la España de hace 40 años. Entonces, cuando nos quejamos, yo siempre pienso, ¿tengo yo realmente derecho a quejarme, aun con todo lo mucho mejorable comparado con la España o lo que había hace 30, 40, 50 o 100 años? No, y sí, quizás, pero sobre todo no, porque creo que al final, yo siempre lo digo, no Pre preocuparse o vivir preocupado, que hay mucha gente que lo hace, no lleva absolutamente nada preocuparse significa preocuparse es lo que haces antes de ocuparte de algo si no te vas a preocupar no te ocupa, no, no, no estés eh, si no te vas a ocupar perdón no te preocupes porque no sirve absolutamente nada más que para gastar energía y quejarse eh, no lleva nada y lo que hay que hacer realmente es pensar si yo quiero cambiar algo qué puedo hacer y hay una frase que dice un amigo mío que me encanta que dice el mundo se cambia cambiando tu mundo con lo cual no queramos esa, esas grandes cosas sino oye poco a poco día a día es como se cambia la vida y cómo se cambia el mundo qué puedo hacer porque quejarme y lamentarme no lleva a nada, preocuparme tampoco, ocuparme y ver qué puedo hacer, sí que cambia las cosas.
0: Claro, pues quiero terminar con otra frase que te he oído a menudo y que es muy inspiradora, cuando dices, no fracasa el que se cae, sino el que no se levanta, y muchísimas gracias por la conversación, Pablo, ha sido un placer.
2: Igualmente, muchísimas gracias a ti, un placer
1: enorme. Conversaciones a S.E.R. Conversaciones que inspiran. Escucha todos los episodios en eser.com y en podiumpodcast.com. Un podcast de Eser Business and Low School producido por Podium Studios. Tu talento se merece un gran futuro.